0: 一老师上课没教的九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈。每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。那么每个月固定会有两次呢，我们会跟呃好温度台湾青年基金会合作，带来他们的温度月刊。今天又是有温度的故事馆时间喽。我们节目当中呢，当然有我们温度月刊的责任编辑熏灵，今天要。要介绍一本好书来着，但这本书其实对我来讲，呃，一开始我看到它的时候，看到封面，我以为它会是科幻小说，但翻开了之后，仔细把它整本阅读完，才发现，哇塞，没那么简单，好吗？它里面有很多的条理，有很多的脉络，有很多的故事线。相当相当高难度的一本小说。那么今天迅灵为我们带来介绍的这位朋友呢，就是台中作家吴小乐，带来他的最新作品《志》。命登录，徐林好，大家好，嗯，还有我们今天的作者，我从自我结界里面奔出来，社交场合的作者来跟我们好好聊一聊他的这一本新书，吴<笑>小乐，小乐好，各位听众朋友大家好，是开启了社交模式，我们待会就好好的聊一聊了哦。<笑>来，徐林还是一样，先请你来分享哦，因为我知道，呃，你也是个文青来者。你也常常会跟我分享很多你看过的，或者是你觉得很有意思的书。这样讲好不好意思、嗯、我,我也是在称赞我自己，<笑><笑>
1: 就我接着梗都接到这样
0: 。<笑><笑>我我在想，君你这次推荐给我的这一本书、哦、叫做呢《致命登入》。一开始我光看书名的时候，我还觉得《小友》是不是一个科幻小说之类的？对。但翻完之后，我会有点人神分离，就是我不断在现实、虚拟、虚拟现实，然后还有包含有很多的心理层面、嗯嗯嗯，甚至是社会案件的那个空间里面。虚、嗯、你跟我们分享一下，为什么会特别想要推荐小乐的这一本《致命登入》呢？
1: 好啊，嗯、呃，谢谢念慈，因为其实在，在、呃、嗯大概几年之前呢，那时候我先、嗯。呃，最先一开始呢，阅读就是小乐的书籍，是一篇他的散文，叫《可是我偏偏不喜欢》，就是他的他的这本书名。那那时候我非常非常喜欢，就是这一本散文，因为我觉得他把这个新时代的嗯女生会面对一些社会一个一些很微小的嗯嗯，不能说是困境，但是是社会给我们的一些可能呃。期待观感，然后描写的就是丝丝入扣这样子。然后我那时候不断的推荐给我身边的异男朋友们看，然后其中也是一个文青少年，然后他就跟我说：“我好喜欢，我每篇看得非常非常的慢，就是他非常非常慢的才把它看完。”那所以最一开始呢，接触小乐著作是这一本散文集。然后后来之后，嗯，大家往嗯，大家听众朋友可能比较会知道会是嗯、呃，你的孩子不是你的孩子这一本，因为他后来改编成影视节目，然后。接着呢，之后来到今天的《致命登录》这一本书。那那时候我一听到《致命登》，我想说，嗯，这是什么？因为我一开始也的确像念慈一样，想说这是科幻嘛，因为我比较少少阅读科幻片。可是，其实在这本书里面呢，是小乐他放进了一些就是社会上的一些议题，嗯、然后结合我们其实现在网络的一些游戏这样子，然后来去做一个我觉得是现在比较少见的嗯、呃、一个故事
0: 的结合。
1: 就但其实作者就在我旁边、喔，嗯嗯、
0: <笑>我我在想，我跟勋灵认识小乐的作品有点相反。刚才勋灵有提到说，之前在公共电视，他其实是有一套，这好像是五六个系列吧，对对对，就是改编他的这一本书，叫做《你的孩子不是你的孩子》，有一些的这个单元剧的一个形式。我一开始是因为看到这些的单元剧。其实蛮受冲击的，因为他讲的是很多、哦、我们可能包括我自己，或者说我身周围的朋友，哦、妈妈对会碰到的一些、哦、我们讲养儿育女，或者是说跟青少年在沟通的过程当中。你不曾去思考过，因为很多时候长辈就是习惯性的表达出来了。但其实从一个小乐一个旁观者的角度，再透过影剧的方式去拍摄出来，会让很多人觉得去思考说：，哎、欸，我怎要干觉安呢？哦，这是我吗？这爸爸妈妈一定打死不承认是我。或<笑>者、哦、说小孩会突然觉得找到一个出口。所以我是从这个影剧作品发现了，哦，那这样是不是还回去看一下他的这个原著？对、哦，那还蛮有意思的哦。那就是有到小乐的脸书上面去看了一些简单的这个短文。那、啊、很好，今天有这个机会，致命登入，我们就先来请这小乐登入一下，来跟我们分享一下这一本最新的作品。它是一个很解离又集合，集合又解离的一本作品。你本人是这个样子吗
2: ？嗯，我觉得我本人相对的比较<笑>。我觉得可能，但我自己讲不准，因为可能我觉得我相对的蛮一致的，嗯、但是里面我觉得陈信汉他的这个，他一直不晓得他自己在哪里，可能是我自己在出社会的时候。曾经有很长一段时间在思考的、嗯，就是我可能对自己的感觉没有这么差，但是如果旁边的人会一直问说：“哎，那你为什么还不去法律系毕业？为什么不去考试、嗯？或者是说为什么你要想要从事创作？因为可能大家都觉得创作在台湾会有一种很像随时随地都要饿倒街头的那种感觉。<笑>我觉得我我可能不是跟自己分离，我更像是跟社会。嗯，就当下我会觉得我在一个其实还不错的状态啊。可是为什么大家会有一种好像很？要来急着纠正我、嗯，或者是要很急着把我导入所谓的正轨这件事情，就自认跟
0: 公认的差别，对对
2: ，就会有一种那我到底是在哪里？嗯嗯、所以这确实是我那时候的状况。
0: 嗯
2: 嗯嗯。可是其实像刚才勋令有提到、
0: 哦，那在这本《致命登入》当中，你除了说放了一些可能你有投射你自己本人的一些历程或经验之外，哦，他其实这个主角你刚才也提到的陈信汉，哦，他嗯，当然设计了一些情节，我们就不讲太多哦，设计一些。情节让他可能在思绪，或者是他的这个对于无形的世界可能有所接触，但是你又把它放到了一个虚拟的网络游戏里面。你当初为什么会让这一本小说走这么多复杂的线路？就说你希望能够铺陈出来是什么样子？
2: 我自己会想要铺陈出来一部分是，我觉得他，因为我觉得现实生活当中一个人他会同时遇到很多方面的问题，嗯，然后那些问题通常会是环环相扣的，对，因为因为像以诚信汉来讲的话，就是呃，其实他就是卡住了，嗯嗯，那我那时候安排他之所以没有办法，就是依照一般人的期望成为一个。因为他爸妈一定希望他成为 somebody， 但是他无法成为的原因是、嗯嗯、他突然间看得到快要死掉的人的那个信号，嗯嗯、就是一个人如果命命就是人之将死，他看得到那个东西、嗯，他看得到有一个奇怪的暗影会笼笼、嗯、盖的那个,個那个人，然后他自从这件事情之后他就卡住了，他就没有办法再继续好好的继续升学，或者是好好的出去外面工作，嗯他就成为我们社会当中可能会有一些新闻常常看到的所谓的简居族。嗯嗯。然后，因为简通常，我觉得人不可能不想要跟别人产生连接，只、嗯、是那种方法不同。那以他来讲，他因为没有办法跟人面对面，因为很害怕说，如果下一秒钟你出现了信号，嗯、那我该。就他到、嗯、对啊，他该怎么办？嗯哼，所以他会觉得网络是一个很安全的世界。嗯嗯,嗯，那我自己，我当初在写这个故事的时候，其实是我发现很多人，就是社会上现在有很多人，他比较想要活在网络里。嗯嗯嗯嗯，那通常你仔细去了解他们，就是也会也会慢慢觉得说，好像也是情有可原。嗯嗯。因为其实如果现实生活当中让这个人很挫败，嗯，那会不会想要？躲到另外一个，就是不要这么现实的地方。嗯嗯,嗯，因为我后来发现，现实也可以来当形容词，而且通常都是贬义的、嗯。比如说，哎、嗯欸，这个你很现实、欸，哎，对，所以我们就可以从这种形容词感觉得到，其实现实很多时候是相对伤人的。嗯嗯，然后，所以他们可能就会找到另外一个比较躲在某一个银幕之后，然后成为另外一种。新的样子，嗯嗯嗯，所以大家也很常在讨论一件事情，就是为什么很多人的网络人人格跟他现实的人格。差那么多
0: ，多嗯,嗯一
2: 开始是从这种想要躲到另外一个世界里，嗯、然后刚好因为现在科技非常的发达，以及不会像我小时候就是很常中华电信会断线，<笑>你可以，你说拨接吗？对，你可以维持久一点点，不会聊得很开心的时候，哎<笑>、欸，就断线了。嗯哼，所以我觉得就是在整个科技的发展之下，然后人会不会有另外一个更好的世界，嗯、然后会不会有更多人想要移民到那里去，嗯，嗯就把更多自己的人生放到那里，嗯嗯
0: 。好，台中故事馆，我们今天有温度的故事馆系列呢。所访问到的是台中作家吴小乐，小乐带来他的最新作品，叫做《致命登入》，很有意思的一部小说。那么待会呢，下一个阶段回来，我们再继续跟温度夜刊的薰灵，还有小乐一起来聊聊这一本作品历史。听老师上课没教的事。台中故事馆，我是念慈，那也欢迎大家除了透过广播啦、线上收听啦来听故事馆的节目之外哦，你也可以透过你习惯使用的 podcast 平台，不管像是 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 等等呢，只要在上面搜寻台中故事馆，我们也会把过去呢所访问的一些精华的片段整理过后放到 podcast 上面去找一找有没有你喜欢听的内容，刚好在上面，又或者是呢？有其他多样化好的这个题材的选择、呃，有人物啦，有在地故事啦，有文史啦，当然也有书啦等等哦、呃。希望从中你可以找到一个你喜欢的主题，帮我们订阅收听，也帮我们多多推广了。好，那么今天节目当中呢，我们访问到的是台中作家吴小乐，小乐、啊，那么带来他的最新作品叫做《致命登入》，那这也是我们温度月刊的责任编辑薰灵帮我们推荐的有意思的好书哦。呃，小乐从这个资料上面看得到，知道你就是念法律系的嘛？但后来现在变成我们所知道的小说家或者是作家。OK， 那像你刚才提到说，你这本书《致命登入》当中的这个主角，当然呃，他的学历、身家背景也相对的还不错，所以。大部分以常理来讲，大家都会觉得你一定要成为 somebody。可是他自己给自己的疑问，我想或许也是小乐你自己给自己的疑问是：为什么我就不能是 nobody？ 我不能做我自己想要做的事情？那你的整个生活背景有套印到这本书当中吗？这本书的主角哦，一翻开你就会看到他的名字叫做陈信汉。那从他的家庭背景、教育程度哦，种种的环境。看来他应该要是个我们现在所谓的人生胜利组，该有的、呃、都有了哦，但偏偏因为一次的车祸改变了他的整个命运，也改变了他跟他家人的关系。你把你当初可能你原本念的是法律系，但后来你决定说，呃，可能要走到这个作家的这个路途或创作者的这个路途，很多人觉得说可能没饭吃，或者说你大概也没什么前途。他跟他家里面就是这本书的主角的这个跟家里面的沟通过程，也是你当初的翻版嘛？或者说你你当初的历程是什么
2: ？我觉得，呃，我我绝对有放进去我部分的历程，但是没有百分之百，嗯、也没有那么大量的复制。嗯对，比如说来讲，第一个就是我的家庭背景可能没有陈信汉这么好，嗯、对我相对起来没有这么有，对，真的没有没有这么有。<笑>然后第二个就是说，可能我的家人的那种管制没有陈信汉这么的、嗯、家里这么的严格、嗯，所以我面对的阻力，我觉得。对，我觉得其实比他还要少非常多、嗯。所以一开始第一幕我就设计说，他有一个亲戚来把他叫出来。对，姑姑、嗯，对，就是姑姑。因为我自己觉得，我后来访问，就是我自己会有很多朋友，可能人生当中，因为其实出社会大家就知道，绝对不会是线性发展的。嗯嗯、你可能花了两三年，然后去做一份职业，才发现到那不是我所爱的。对，然后可能可能会觉得说，不仅没有成长。可能还受了很多，<笑>对，可能还得退退路，然后可能还受了很多伤。嗯，我后来发现，其实卡住才是人生的常态吧、嗯，因为写小说很长卡住、嗯，所以我已经很习惯了、嗯。对，就是已经很习惯，会有一段时间是停滞的、嗯，就是没有办法前进的。嗯哼。可是通常这个时候我，我觉得以我觉得以台湾或华人社会来讲，那个家族的张力会马上跑出来。嗯哼。嗯嗯所以，我之前有看一篇报道，讲说，就只要快要过年了，欸、就是去看心理智商的人就会增加三成。嗯哼，我完全相信这件事情，因为过年就是一个
0: ，就是问你嫁了没、娶了没、年终发了没
2: 。对啊，然后已经<笑>一系列的问轰、啊啊、以以现在的话题来讲，就是人家长荣就是海运四十个月，那你多少？
1: 就是这不是应该要问老板吗
2: ？<笑>对啊，因为我已经到了三十三十岁，我就发现到大家，因为可能当你不再是小孩子之后，长辈能够。一就是一个问题，然后整个戳中你的那个问题变得很多，嗯、因为你有工作可以讲、嗯，然后你有婚姻状态可以讲、嗯，因为小孩的时候其实就大部分就一个成绩吧，对、嗯，所以什么都可以去，所以这几年我后来发现，我越来越多朋友很讨厌过年，嗯、因为可能我们都到了一个、嗯、每一个方面都可以让长辈觉得有所不足，嗯嗯嗯嗯，不容易被据
0: 点的时候了、嗯，因为那个时候。我讲的是说长辈不容易被句点，因为小时候大家就只能问说，哎、欸，你考几名、嗯、哦？第一名、第二名、第三名啊，就差不多没有什么聊天的素材了。哦，接下来呃，现在长大了之后就是各個,个突破，对不對,对？哎，问
2: 不通哎， A、没关系，我们来问个 B 吧。哎 ，B 不通，我还有 C 吧。对，就是就是你可以，就是你开始越来越难离开那个地方、嗯。然后因为小时候可能被问一个问题还可以拿到红包，嗯、那长大后就觉得，哎、欸，为什么被问那么多问题还没有红包可以拿？嗯哼，对、嗯，所以。一开始我就是安排一个这样的家族的张力的象征，就是他就直接冲进去陈信汉的房间，问他说：“你到底是想要这样混到什么时候？”我自己觉得我没有遇到这么强大的，可是但是我是从我旁边的朋友，就是我收集到非常多。诸如此类的素材嗯嗯嗯，就是当一个人他卡住的时候，我们这个社会或者是我们所谓的亲族的力量，通常是用在哪里？嗯,嗯是用在帮助这个人，还是用在？就是检讨这个人嗯
0: ，嗯嗯
2: 嗯嗯。不过我们要讲
0: 到说，你这一本呃新作品哦，《知名登入》，它其实里面哦、呃，因为有牵涉到一些网络游戏的一个背景，跟它的使用的术语哦等等，或者说它的这个集团哦等等。那其实你把它的这个背景设在一个所谓的呃，我们讲呃。北欧神话嗯，嗯，当中为什么会特别是，在北欧神话，是你对这一方面有些熟悉？因为一般我们在讲说国外的神话故事，不外乎就是希腊神话，我们可能比较很容易去点出它有哪一些神，还有哪一些战士。可是北欧其实是我们比较少接触到的部分。
2: 这个一开始是因为我小时候，我大概十三四岁玩的《仙境传说》，它本身就是从北欧神话来的。嗯哼。那我非常的怀念、嗯，就是我后来怀念到我回来台中，就是我读完大学回台中之后，对我，因为那时候我我以前就是我会去住在我家附近的网咖，对，然后开始继续玩，<笑>对，因为我后来发现台中网咖好便宜哦，就是。嗯对我可能只要点一杯七八十块的饮料就可以打三个小时，还有一大杯饮料、嗯。对，其实它陪伴了我很多很多年、嗯。就是那时候，我那时候会发现到，其实里面的一些对白都是我小时候的困惑，就是为什么这整个故事都这么绝望。嗯嗯。就是有些时候解任务会觉得怎么都有那么多人，然后死去，然后怎么这么多冤魂，嗯、这么多鬼魂，嗯哼、嗯。那长大之后去了解才发现到，北欧神话它有一个很重要的一点，就是诸神的黄昏。嗯、很久以前就出现了预言，如果出现了诸神的黄昏那一天，就表示所有的所有的梦魇跟怪物都会袭来、嗯，然后所有的神都得出去战斗、嗯，可是多数的神都会在那个时候死去，嗯嗯，但是死去之后，这个世界会恢复重生。所以那时候我自己观察了很多，就是神话，我发现到只有北欧神话有这么多的毁灭。嗯，就是如果我们想想看，我们华人的神仙故事，如果今天告诉你玉皇大帝他们所有所有的神会在一场战争当中死去，哇，那应该是没有办法接受，大家会觉得太崩溃了。
0: 对，呃，节目一开始的时候，我其实就有提到，小乐在这一本书里面放了很多不同的线路，像我们一开始提到你自己的这个生。生活经验、家庭经验，还有包含你自己的线上游戏的经验。那其实，在这本书里面可以看到，可能是很多不同小乐的经验，或者是很多小乐的朋友的一个经验。那其中，我想你的孩子不是你的孩子，这一个呃，让我来讲非常印象深刻的作品当中，也是让很多人对于你这个人很重要的一个呃发现的这个。等于说定着点就是亲子的议题。其实你在这本书里面也放了很大很大很大量，大概有百百分之八十左右，其实都是在这个亲子议题的反复跟曲折里面。为什么会这么着重在亲子议题的描述
2: ？嗯，我自己会觉得这跟我这几年的生命观有很大的就是改变。嗯、就是说，我觉得我以前我比较相信自己。我比较相信一个人是有办法决定很多事情，嗯、以及我有我以前比较相信一个人可以决定他自己的命运。嗯哼，嗯。但是等到我过了三十岁之后，我发现到其实一个人的命运还是深受他的家庭出身背景影响。哦，而且、那個、什么样
0: 什么样的机会让你有这样的一个
2: ？就是我们同学聚在一起的时候，会发现到就是谁的发展很好、嗯，可能跟他的家世背景就决定一半了。嗯哼，嗯对，就是可能就是。一样都是出国，然后你可以住哪里？然后因为现在美国比较严格，就是可能他们财政状况不好，嗯，所以如果说你你有办法，就是靠自己的负担学费的话，你比较容易得到录取的名额，嗯。但是如果说你如果勾选了你想要申请奖学金，嗯，你可能就会比较危险，你可能要再等一两年，你才有办法。对，那其实这就注定了很多东西，嗯、就是你如果要你如果要不要去勾选你想要申请奖学金，对，这个需要家庭。就是一年一百多万的支持，嗯，可是这个可以增加你可能被这个学校录用的可能性，嗯,嗯那你要不要勾、嗯？以及你有没有能力勾？
0: 嗯
2: 那这个就决定了很多，就是你会发现千丝万缕、嗯，所有一个人的家庭，他的境遇都会跟他的家庭。脱离不了关系，就是决定了很。我后来发现这件，当我意识到这件事情的时候，其实我是有一点点吓到的。嗯哼，那也有点绝望，会觉得如果很多东西都是一开始就注定好了，那人怎么办？嗯
0: 嗯。可是小乐，我自己有一个问题想要问你，就是说像一般，呃，对于我自己来讲，就是我在看阅读书籍的时候，不管是哪一类书籍。就可能会分两种，一种是知识性的，就是我期待从这里面我可能去获得一些我需要的或我欠缺的知识、尝试或任何哦、呃；那一种可能就是让我解离，就是离开现在这个社会形态，我投到里面，我去放松，去呃，或者是说找到另外一个跟我现在的人格或我现在的一个生活形态完全不一样的地方。在你的作品里面，我反而觉得说，我看你的作品，我需要去思考很多，就有点像是那种侦探小说一样，我必须不是那么的完全轻松地去看待这一本书，我可能要跟着你的笔触去抽丝剥茧，去思考这个人心理状态，去想想他为什么要做这些事情。好，讲白点，你这本书你希望推荐给谁？就是、说，因为并不是所有的人都能够这样子马上进得去。一来，我可能没有玩线上游戏；二来，或者说我的家庭背景可能就是很一般般，我大概不见得会去思考到你思考的这么多的问题。所以，你会不会在写这个作品的时候会担心说，哦、呃，我我变成说是一个小众的阅读空间
2: ？我自己当初在写的时候，我有意识到这个东西，但是我觉得出版社对我还、嗯、说，进文学对我还蛮宽、嗯，还蛮支持的。他们会说。就是不用去想着说到底是为了什么而写、嗯，比较要回回去问你个人说，你这个东西是你想写什么？对，是为了什么而写？那、嗯、如果你觉得这个东西你有觉得有意思的话，嗯哼，因为他们我觉得公就是可能经文学，他们让我去思考很多，就是很多时候可能。这个读者他其实他也许要的比你想象中的还要多，嗯,嗯因为这其实也是这几年来台湾影集的一个状况，嗯，就是大家会发现到读者或者是观众喜欢的都有点烧脑，嗯哼，比如说像是《华灯初上》，大家会觉得说我想要知道那到底是什么，对。然后以及谁是被害者、嗯？那时候大家也会想要知道说，说那为什么会有这样子的状况？嗯嗯，就为什么这些人会错综复杂，然后觉得自己很廉价。嗯哼，对，所以他们会觉得说，不要太去想说读者怎么想，比较要想的是，那你有没有能力、嗯？你有没有办法做到，让平常不一定会碰到。这个议题的人，他可能因为看了这本书之后，他也变得想的比较多。嗯哼，就
0: 是写出一个具有吴小乐个人特色的作品，那么自自然会有跟你磁场相近，或者说希望能够了解或对这个议题好奇的人，会进到这本书，会登入吴小乐的。世界的概念、嗯、是吗？
2: 没错，就没有、就是、我的宇宙
0: ，嗯、<笑>都是你的小宇宙。<笑>对，<笑>我们待会下一个阶段回来呢，再继续来访问哦。这本新书《致命登入》的作者吴小乐，小乐。那当然，现场还有我们《温度月刊》的责任编辑熏灵。我们待会下一个阶段继续回来。历史人物。老师上课没教的是台中故事馆，我是念子。我们今天节目现场呢，有我们《温度》月刊的责任编辑薰灵，还有一也算是我们台中的作家哦。那么，带来他最新的小说作品《致命登入》，他是吴小乐，小乐。哎，薰我想先问一下，刚才就是我们前一段前面在跟那个小乐聊他这本书的整个架构，跟概念，对。就是一样是文青，我还是要夸奖。<笑>谢谢<笑>。就说你会思考小乐这一些的面向，比如说你在生活生活当中，你可能会把你的亲子，就是你跟你的父母亲，跟你的同才，会有这么多的情绪，你会想要把它留下记录吗？记录啊、哦嗯，你说我会去写作吗？哎、欸，不一定是写作，但是因为很多很多的创作者或很多的作家，他未必是。一动笔就是整篇一万字、两万字的写，他可能就是小篇幅、小篇幅，然后再去怎样把它重整。对对，你会你会习惯性留下这些记录吗？可是我觉得现代大
1: 家已经就是以前可能还会习惯写日记，或者是写卡片，或者是传那个七十字的简讯，嗯、好像才一封一块钱、嗯、可是我觉得现在就是搭太多管道了，嗯、就是脸书、Instagram、Twitter， 或者是各种各式各样可以去记录的东西，嗯、我反而觉得。有时候自己心中所想留在自己心里面，就是是会一个、嗯、才是一个拿不掉的。对对对对对、嗯、啊！有了，我有去写温度刊物
0: ，欢迎<笑><笑>大家一起加入，<笑>趁机推销<笑>。欢迎大家可以加入温度乐团的编辑职工。<笑>可是他那个是比较属
1: 于这个公众性质的。但我觉得刚刚小乐前面有提到一点，我觉得我身为就是我们可能现在这個世代，我我非常非常有感慨的一件事情，就是说科技越来越发达，可是我们其实现在以前刚开始就是就学啊，或者是那时候很喜欢跟朋友们讲电话，可现在已经不太好办法，现在都會希望就是说大家不要打电话给我，都传讯息给我就好了。嗯嗯。反而有点害怕去跟人做，不见得是面对面，有时候连讲话都讲话都会觉得。嗯、不好意思，然后现在不是很多餐厅定位，嗯、就是 Google 上面就可以直接、哦对对。我超开心的，定位有什么样的障碍？你就不用打电话说，请问一下，下个礼拜三有吗？啊，没有，那礼拜四可以吗？那那那礼拜五可以吗？就只要在就几个箭头，嗯、我觉得我们这世代，他刚好处在一个稍微有点交交界的状态。然、嗯、但尤其在工作上面、嗯，工作上面我就觉得说。每次如果要就是跟可能比较长辈啊，然后要接电话，都会觉得说，因为他们还是习惯打电话的模式，然后都要非常战战然后在脑中模拟说，等一下我先讲这个，再讲这个，再讲这个，讲完问他这一个。可是如果传讯息就是可以、嗯，就看看打,打完這樣子打,打打字出，还可以润稿一下<笑>，再再送出去。我觉得这是我大概。工作这几年，然后就是刚刚小乐提
0: 到，我觉得非常的有感触的一点。糟糕，我已经是身为你口中的那个长辈的年代，因为我对于传讯息，嗯、当然就是你可能跟朋友哈啦，或什么，你不急的事情、嗯，我觉得讯息就解决，反正你也不急，就看他什么时候读，什么时候回，我觉得 OK。对，你比如在线上等，你就急了还在线上等，就你就一、嗯、直接一通电话
2: ，你就打来给我就好了，你为什么在线？
0: 当然是在线的，没有没有，我碰过那种在
2: 线等。哦但是你明明很急，但你在线等。刚、哦、刚的对话就是里面的对话，<笑>就是那个女高中生，<笑>她在她在她在调侃她的舅舅的时候，<笑>以及主角会觉得为什么这个人对要用打电话的方式来跟我讲话？<笑>对
0: ，那我想说，哎、欸，对呢，然后身周围都是这个样子，关在我自己的房间里面，关在那个网络里面，关在那一片屏幕里面，我才能够找到。我自己，我把刚才类似问虚拟的问题，我问小了。你在创作的过程当中，你会是那种一头栽入，比如说你要写小说或你要写散文，闭关跟三五天都不出你的山洞外。哦，就一次把它写好，还是你是平常就累积
2: ？呃，我是一个平常累积型的作者，嗯、我完全，我最近有跟一些作家聊说，你一天的极限是多少？对，你说字数吗？对，字数。哦、然后我每次讲出来，我就发现我很容易一个不小心，我的字数就会是最少的啊。对我一天的极限大概就是一千，极限，啊、极,限极限，一千，对。
1: 你脸书上面有时候写，不，但是
2: 呃，脸书那个对我来讲不算，嗯、因为脸书那个比较像是、嗯，就是它不需要这么的完整，它也不需要一，就是要形成一个、哦、信，统，它就
0: 是信手拈来，我想写什么就写这样。对
2: ，但是通常要放在小说里的，嗯、你要想成它在整个环境里，它放在哪一个位置
0: 。嗯，对，所以
2: 我一定，我必须要天天，我必须要超长期累积、嗯，我不是那种把自己关起来就可以喷个一万字一天的那种。哇塞！哦，那你真要喷完这一本《致命登入》，你写了多久？大概写了六个多月，其实就是一天大概一千字啊，哦、然后一千字大概写个二十五天啦、啊嗯嗯嗯，这样子一个月就两万五啦。嗯,嗯，慢慢的这样子蹭蹭蹭蹭蹭蹭到十五、欸，一是四十五这样子。嗯嗯,嗯,嗯
0: 对。哦，
2: 那你也不能算是多产型，就
0: 是你每一产出都要很久，对不对？比如说你现在写了这一本，你不可能有同同时另一个支线去写散文或其他的小说。是吗？诶
2: 、欸，同行要看，就是要看说、嗯，那我现在还有没有什么？因为我自己会觉得，两个题材其实，两个题材其实很有趣。嗯，就是小说比较可以让放我一些空想。嗯，那散文的话它，它会它会必须要不断的去反映说自己到底在这个现实生活当中在哪一个位置。嗯，嗯嗯嗯它会比较。个人，嗯嗯，所以有些时候我觉得是看我的状况，我当下的状况有没有办，我我对于自己在个人的。这个我，哎，我在哪里？我对我的困惑小说有没有实现？那、嗯、如果小说有实现呢、嗯，我就会比较没有动力去写散文、嗯。但有些人刚好相反，有些人是透过散文去实现他的这个问题。嗯嗯嗯，对，所以我发现我短时间内就短，我最近就比较没有写散文。嗯嗯嗯，因为我最近我没有什么太大的，我的困惑好像都从小说里解决掉
0: 了。嗯嗯,嗯
2: ，对。可是我个人还蛮期待你的散文诶、欸
0: 。所以其实对于你来讲，写作这件事情，这也是你自己。的调理的一个梳理的过程、嗯，对不对？它未必是一个单纯的作品。你透过这个作品，你每写一句，你都是在整理自己。我都对，没错，没错。好吧，那我们先让小乐呃重整一下。<笑>我们待会下一个阶段回来再继续请小乐跟心玲来分享这一部《致命登入台中故事馆》。我是念慈，我们马上回来。